0: 第七十三回，黑旋风巧捉鬼，梁山坡双线头。诗曰：蛇级龙威势不污，奸七岸室骨谁无？只知行劫为良策，翻笑一轮实为徒。嫡女怀中诸为鬼，牛头山里露凶徒。李逵救得梁人女，真是梁山大丈夫。话说当下，李逵从客店里抢将出来，手诺双斧，要奔城边劈门，被燕青抱住腰胯。只一交，各叫烧天。燕青脱缰起来，往小路便走。李逵只得随他。为何李逵怕燕青？原来燕青小厮扑天下第一，因此宋公临着令燕青相守李逵。李逵若不随他，燕青小厮扑手到一交。李逵多藏着他手脚，以此怕他，只得随顺。燕青和李逵不敢从大路上走。恐有军马追来，难以抵敌，只得大宽转奔陈留县路来。李逵在穿上衣裳，把大斧藏在衣襟底下，又因没了头巾，却把焦黄发分开挽做两个压髻。行到天明，燕青身边有钱，村店中买些酒肉吃了，拽开脚步暂行。次日天晓，东京城中豪场热闹，高太尉引军出城追赶不上，子回。李师师只推不知，杨太尉也自归来江西，抄点城中被伤人数，既有四五百人，推倒跌损者不计其数。高太尉会同枢密院同管，都到太师府商议，起奏早早调兵剿捕。且说李逵和燕青两个在路行到一个去处，地名唤作四柳村，不觉天晚，两个便投一个大庄院来，敲开门，直进到草厅上。庄主狄太公出来迎接，看见李逵挽着两个押记，却不见穿道袍，面貌生得又丑，正不知是什么人。太公随口问燕青道：“这位是那里来的师傅？”燕青笑道：“这师傅是个敲乞人，你们都不省得他，胡乱趁些晚饭吃，借宿一夜，明日造型。李逵只不作声。太公听得这话，倒地便拜李逵，说道。师傅可就弟子则个。李逵道：“你要我救你甚事？”师对我说：“那太公道，我家一百余口，夫妻两个，嫡亲只有一个女儿，年二十余岁。半年之前着了一个邪祟，只在房中查饭，并不出来讨吃。若还有人去叫他，专时乱打出来，家中人多被他打伤了。雷雷，请将法官来，也捉他不得。”李逵道：“太公。”我是冀州罗真人的徒弟，会得腾云驾雾，专能捉鬼。你若舍得东西，我与你今夜捉鬼。如今先要一猪一羊祭祀神将。太公道：猪羊我家尽有，酒字不必得说。李逵道：你捡的膘肥的宰了，烂煮将来，好酒更要几瓶，便可安排今夜三更与你捉鬼。太公道：师傅如要书服纸扎。老汉家中也有。李逵道：“我的法只是一样，都没什么鸟符，伸到房里便揪出鬼来。”燕青忍笑不住。老儿知道他是好话，安排了半夜，猪羊都煮的熟了，摆在厅前。李逵叫讨大碗，滚热酒十瓶下，坐一熏筛，明晃晃点着两只蜡烛，艳艳烧着一炉好香。李逵多条凳子坐在当中。并不念甚言语，腰间拔出大斧，砍开猪羊，大块架扯将下来吃。又叫燕青道：“小乙哥，你也来吃些。”燕青冷笑：“哪里肯来吃？”李逵吃得饱了，饮过五六碗好酒，惊得太公呆了。李逵便叫重装客那们都来散福，拈指间散了残肉。李逵道：“快舀桶汤来，与我们洗手洗脚。”无疑时洗了手脚，问太公讨茶吃了，又问燕青道：“你曾吃饭也不曾？”燕青道：“吃得饱了。”李逵对太公道：“酒又醉，肉又饱，明日要走路程，老爷们去睡。”太公道：“却是苦也，这鬼几时捉的？有诗为证：绿酒乌珠尽力，奸夫淫女正同床。山峰六认为邪祟。”段宋仇谋两命亡，李逵道：“你真个要我捉鬼？”这人引我去你女儿房里去。太公道：“便是神道，如今在房中专石乱打出来，谁人敢去？”李逵把两把板斧在手，叫人将火把远远照着。李逵大踏步直抢到房边，只见房内隐隐的有灯。李逵把眼看时，见一个后生搂着一个妇人在那里说话。李逵一脚踢开了房门，斧到处，只见砍得火光爆散，霹雳交加。定睛打一看时，原来把灯盏砍翻了。那后生却带要走，被李逵大喝一声，扶起处早把后生砍翻。这婆娘便攒入床底下躲了。李逵把那汉子先一斧砍下头来，提在床上，把斧敲着床边喝道：“婆娘，你快出来！若不攒出来时。”河床都剁得粉碎，婆娘连声叫道：“你饶我性命，我出来！”却才攒出头来，被李逵揪住头发，直拖到死尸边，问道：“我杀的这厮是谁？”婆娘道：“是我奸夫王小二。”李逵又问道：“砖头饭食那里得来？”婆娘道：“这是我把金银头面与他，三二更从墙上运将如来。”李逵道：“这等腌婆娘！”要你何用？揪到床边，义夫砍下头来，把两个人头拴作一处，再替婆娘尸首和汉子身尸相并。李逵道：“吃的饱，正没消食处，就解下上半截衣裳，拿起双斧，看着两个死尸，一上一下，恰似发累的乱剁了一阵。”李逵笑道：“眼见这两个不得活了，插起大斧，提着人头，大叫出厅前来。”两个鬼我都捉了，撇下人头，满庄里人都吃一惊，都来看时，认得这个是太公的女儿，那个人头无人认得。树内一个庄客向了一回，认出道有些像东村头回年圈的王小二。李逵道：“这个庄客倒眼乖。”太公道：“师傅怎生得知？”李逵道：“你女儿躲在床底下，被我揪出来问时，说道她是奸夫王小二。”吃的饮食都是他运来，问了背戏方才下手。太公哭道：“师傅，留得我女儿也罢。”李逵骂道：“妲己老牛，女儿偷了汉子，兀自要留他。你嫩的哭时，倒要赖我不卸浆。我明日却和你说话。”燕青寻了个房，和李逵自去歇息。太公却引人点着灯烛入房里去看时，照见两个眉头尸首。剁作十来段，丢在地下。太公、太婆烦恼啼哭，便叫人扛出后面去烧化了。李逵睡到天明，跳江起来，对太公道：“昨夜与你捉了鬼，你如何不卸江？”太公只得收拾酒食相待。李逵、燕青吃了便行。狄太公自理家事，除却奸淫，有诗为证：“恶性仙疼不自由，房中剁却两人头。”痴翁犹自伤情切，独立西风哭未休。且说李逵和燕青离了四柳村，依前上路。此时草枯得阔，木落山空，余路无话。两个因宽转梁山坡北，到寨上有七八十里，八不到山，离经门镇不远。当日天晚，两个奔到一个大庄院敲门。燕青道：“俺们寻客殿中歇去。”李逵道：这大户人家却不强似客店多少？说犹未了，庄客出来回话道：“我主太公正烦恼里，你两个别出去些。”李逵只走路去，燕青拖扯不住，直到草厅上。李逵口里叫道：“过往客人借宿一宵，打甚鸟紧？便到太公烦恼，我正要和烦恼的说话。”里面太公张实看见李逵生的凶恶，暗地叫人出来接纳。请去厅外侧手，有间耳房，叫他两个安歇，造些饭食与他两个吃。着他里面去睡。多样时搬出饭来，两个吃了就便歇息。李逵当夜没歇酒，在土炕子上翻来覆去睡不着，只听得太公太婆在里面哽哽咽咽的哭。李逵心焦，那双眼怎地得合？八到天明，跳江起来，便向厅前问道。你家什么人哭这一夜，搅得老爷睡不着。太公听了，只得出来答道：“我家有个女儿，年方一十八岁，吃人抢了去，以此烦恼。”李逵骂道：“妲己老牛，男大须婚，女大须嫁，烦恼做什么？”太公道：“不是与他强夺了去。”李逵道：“又来作怪，夺你女儿的是谁？”太公道：“我与你说他姓名。”惊得你屁滚尿流，他是梁山坡头领宋江，有一百单八个好汉，不算小军。李逵道：“我且问你，他是几个来？”太公道：“两日前，他和一个小后生，各骑着一匹马来。”李逵便叫：“燕小乙哥，你来听着老儿说的话。俺哥哥原来口是心非，不是好人了也。”燕青道：“大哥莫要造次，定为这事。”李逵道：“他在东京兀自去李师师家去，到这里怕不做出来。”李逵道：“你庄里有饭，讨些我们吃。”对太公说道：“我便是梁山坡黑旋风李逵，这个便是浪子燕青。既是宋江夺了你的女儿，我去讨来还你。”太公拜谢了。李逵、燕青竟往梁山坡来，路上无话，直到忠义堂上。宋江见了李逵、燕青回来，便问道：“兄弟，你两个那里来？错了许多路，如今方到。”李逵那里应答，睁圆怪眼，拔出大斧，先砍倒了姓黄旗，把“替天行道”四个字扯作粉碎。众人都吃一惊。宋江喝道：“黑厮又做什么？”李逵拿了双斧，抢上堂来，竟奔宋江。当有关胜、林冲、秦明、呼延灼。董平五虎将慌忙拦住，夺了大斧，揪下堂来。宋江大怒，喝道：“这厮又来作怪！你且说我的过失。”李逵气作一团，哪里说得出？有诗为证：“一草兄涂假姓名，花言闺女强抬行。李逵不细穷来历，浪说功名有此情。”且说燕青向前道：“哥哥听禀，一路上背戏。”他在东京城外客店里跳江出来，拿着双斧要去劈门，被我一交翻脱江起来，说与他哥哥已自去了，独自一个风神嘛。恰才心小弟说，不敢从大陆走，他又没了头巾，把头发挽做两个压髻，正来到四柳村地太公庄上，他去做法官捉鬼，正拿了他女儿并奸夫两个，都剁作肉酱，后来却从大陆西边上山。他定要大宽转，将近荆门镇。当日天晚了，便去刘太公庄上投宿。只听得太公两口一夜啼哭，他睡不着，扒的天明起去问他。刘太公说道：“两日前梁山坡宋江和一个年纪小的后生，骑着两匹马来庄上来。老儿听得说是替天行道的人，因此叫这十八岁的女儿出来把酒。吃到半夜，两个把他女儿夺了去。”李逵大哥听了这话，便道：“事实，我再三解说道，俺哥哥不是这般的人，多有依草附木、假名托姓的，在外头胡作。李大哥道：“我见他在东京时，物资练着唱的李师师不肯放，不是他是谁？因此来发作。”宋江听罢，便道：“这一般趋势，怎地得知？如何不说？”李逵道：“我闲常把你做好汉。”你原来却是畜生，你做的这等好事！宋江喝道：“你且听我说，我和三二千军马回来，两匹马落路时，须瞒不得众人。若还得一个妇人，必然只在寨里。你却去我房里搜看。”李逵道：“哥哥，你说什么鸟闲话？山寨里都是你手下的人，护你的多，那里不藏过了？我当初敬你是个不贪色欲的好汉。”你原正是九色之徒，杀了阎婆惜便是小样；去东京养李施施便是大样。你不要赖，早早把女儿送还老刘，倒有个商量。你若不把女儿还他时，我早做早杀了你，晚做晚杀了你。宋江道：“你且不要闹嚷，那刘太公不死，庄客都在，俺们同去面对。若还对翻了，就那里梳着脖子受你板斧；如若对不翻，你这思眉上下。”当得何罪？李逵道：“我若还拿你不着，便输这颗头与你。”宋江道：“最好。”你众兄弟都是正见，便叫铁面孔目裴宣写了堵塞军令状二纸，两个各输了字。宋江的把与李逵收了，李逵的把与宋江收了。李逵又道：“这后生不是别人，只是柴进。”柴进道：“我便同去。”李逵道：“不怕你不来。”若到那里对翻了之时，不怕你柴大官人是米大官人也吃我欺负。柴进道：“这个不妨，你先去那里等，我们前去时又怕有敲起。”李逵道：“正是，便换了燕青，俺两个依前先去。他若不来，便是心虚，回来罢休不得。有失为证。”李逵闹嚷没干休，要砍梁山寨主头。欲便是非分彼此。刘家庄上问来由，燕青与李逵再到刘太公庄上，太公接见，问道：“好汉，所是如何？”李逵道：“如今我那宋江，他自来教你认他。你和太婆并庄客都仔细认他。若还事实，只管实说，不要怕他，我自替你做主。”只见庄客报道：“有十数骑马来到庄上了。”李逵道。正是了，侧边屯住了人马，只叫宋江、柴进入来。宋江、柴进进到草厅上坐下，李逵提着板斧立在侧边，只等老儿叫声时，李逵便要下手。那刘太公进前来拜了宋江。李逵问老儿道：“这个是夺你女儿的不是？”那老儿睁开汪文眼，打拍老精神，定睛看了道：“不是。”宋江对李逵道。你却如何？李逵道：“你两个先着眼瞅他，这老儿惧怕你，便不敢说是。”宋江道：“你便叫满庄人都来认我。”李逵随即叫众庄客人等认识，齐声叫道：“不是！”宋江道：“刘太公，我便是梁山坡宋江，这位兄弟便是柴进。你的女儿多是吃假名托姓的骗将去了，你若打听得出来，报上山寨，我与你做主。”宋江对李逵道：“这里不和你说话，你回来寨里自有便利。”宋江、柴进自与一行人马先回大寨去了。燕青道：“李大哥怎地好？”李逵道：“只是我性紧上做错了事，既然输了这颗头，我自一刀割将下来。你把去献狱哥哥变了。”燕青道：“你没来由寻死做什么？我教你一个法则，换做负荆请罪。”李逵道：“怎的是负荆？”燕青道：“自把衣服脱了，将麻绳绑缚了，脊梁上背着一把金杖，拜伏在忠义堂前，告道：‘由哥哥打多少，他自然不忍下手。’这个换作负荆请罪。”李逵道：“好却好，只是有些惶恐，不如割了头去干净。”燕青道：“山寨里都是你弟兄，何人笑你？”李逵没奈何。只得同燕青回寨来赴京请罪，有诗为证：三家对证已分明，方显公平正大情。此日赴京甘请罪，可怜踏愧余生。却说宋江、柴进先归到忠义堂上，和众弟兄们正说李逵一事，只见黑旋风拖得赤条条地，背上负着一把金杖，跪在堂前，低着头，口里不作一声。宋江笑道。你那黑丝怎的赴京？指着等饶了你不成？李逵道：“兄弟的不是了，哥哥捡大棍打几十把。宋江道：“我和你赌砍头，你如何去来赴京？”李逵道：“哥哥既是不肯饶我，把刀来割这颗头去，也失了当。”众人都替李逵陪话。宋江道：“若要我饶他，只叫他捉的那两个假宋江，讨得刘太公女儿来还他。”这等方才饶你，李逵听了，跳将起来，说道：“我去瓮中捉鳖，手到拿来。”宋江道：“他是两个好汉，又有两副鞍马，你只独自一个，如何进棒的他？再叫燕青和你同去。”燕青道：“哥哥差遣，小弟愿往。”便去房中取了奴子，戳了七枚赶棒，随着李逵，再到刘太公庄上。燕青细问他来情。刘太公说道：“日平西时来，三更里去了，不知所在，又不敢跟去。那为头的生得矮小，黑瘦面皮；第二个家壮身材，短须大眼。二人问了背系，便叫太公放心，好歹要救女儿还你。我哥哥宋公明的将领，勿要我两个寻将来，不敢为误。便叫煮下干肉，做起蒸饼，各把料袋装了。”拴在身边，离了刘太公庄上，先去正北上寻，但见荒僻无人烟去处，走了一两日，绝不见些消耗，却去正东上又寻了两日，直到灵州高唐界内又无消息。李逵心焦面热，却回来往西边寻去，又寻了两日，绝无些动静。当晚两个且向山边一个古庙中供床上宿歇，李逵那里睡得着，扒起来坐地。只听得庙外有人走得响，李逵跳将起来，开了庙门看时，只见一条汉子提着把坡刀，转过庙后土岗子上去。李逵在背后跟去。燕青听得，拿了弩弓，提了杆棒，随后赶来，叫道：“李大哥，不要赶，我自有道理。”时夜月色朦胧，燕青递杆棒与了李逵，远远望见那汉低着头只顾走，燕青赶进，打上箭。弩弦稳放，叫声：“如一子，不要误我！”只一箭，正中那汉的右腿，扑地倒了。李逵赶上，披领揪住，直拿到古庙中，喝问道：“你把刘太公的女儿抢到那里去了？”那汉告道：“好汉，小人不知此事，不曾抢甚刘太公女儿。小人只是这里捡净，做些小买卖，那里敢大怒抢夺人家子女？”李逵把那汉捆作一块，提起斧来喝道：“你若不实说，砍你作二十段！”那汉叫道：“且放小人起来商议。”燕青道：“汉子，我且与你拔了这剑，放江起来。”问道：“刘太公女儿端地是什么人抢了去？只是你这里简静的，你岂可不知些风声？”那汉道：“小人胡猜，未知真实。离此间西北上。”约有十五里，有一座山，唤作牛头山。山上就有一个道院。近来新被两个强人，一个姓王明江，一个姓董明海。这两个都是绿林中草贼，先把道士道童都杀了，随从只有五七个半当，站住了道院，专意下来打劫。但到处只称是宋江，多敢是这两个抢了去。有诗为证：“寻贼前居古庙堂，风寒月冷转凄凉。”夜深偶获山林客，说出强徒是董王。燕青道：“这话有些来历。”汉子，你休怕我，我便是梁山坡浪子燕青，他便是黑旋风李逵。我与你调理见窗，你便引我两个到那里去。那人道：“小人愿往。”燕青取寻坡刀还了他，又与他扎缚了窗口。趁着月色微明，燕青、李逵扶着他。走过十五里来路，到那山看时，苦不甚高，果似牛头之状，形如卧牛之势。三个上这山来，天上未明，来到山头看时，团团一遭土墙，里面约有二十来间房子。李逵道：“我与你先跳江入去。”燕青道：“且等天明却理会。”李逵那里忍耐的，疼的跳江过去了。只听得里面有人喝声，门开处。早有人出来，便挺泼刀来奔李逵。燕青生怕撅洒了事，拄着杆棒也跳过墙来。那中箭的汉子一道烟走了。燕青见着出来的好汉正斗李逵，前身暗行，一棒正中的好汉脸颊骨上，倒入李逵怀里来，被李逵后心直一斧砍翻在地。只见里面绝不见一个人出来。燕青道：“这厮必有后路走了。”我与你去截住后门，你却把着前门，不要胡乱入去。且说燕青来到后门墙外，伏在黑暗处，只见后门开处，早有一条汉子拿了钥匙来开后面墙门。燕青转将过去，那汉见了，绕房檐便走出前门来。燕青大叫：“前面截住！”李逵抢将过来，只一斧劈胸膛砍倒，便把两颗头都割下来，拴作一处。李逵姓齐。砍将入去，泥神野寺都推倒了。那几个伴当躲在灶前，被李逵赶去，一斧一个都杀了。来到房中看时，果然见那个女儿在床上呜呜的啼哭。看那女子，云鬓花颜，其实艳丽。有诗为证：宫斜宅窄剪春罗，香锦酥胸玉一窝。丽志南进风雨骤，不胜忧恨促秋波。燕青问道。你莫不是刘太公女儿？那女子答道：“奴家正是刘太公女儿。十数日之前被这两个贼掳在这里，每夜轮一个将奴家监束，奴家昼夜泪雨成行，要寻死处，被他监看得紧。今日德将军搭救，便是重生父母，在养爹娘。”燕青道：“他有那两匹马在那里放着？”女子道：“只在东边房内。”燕青背上鞍子。牵出门外，便来收拾房中积攒下的黄白之资，约有三五千两。燕青便将那女子上了马，将金银包了和人头抓了，拴在一匹马上。李逵负了个草把，将窗下残灯，把草房四边点着烧起。他两个开了墙门，步送女子下山，直到刘太公庄上。爹娘见了女子，十分欢喜，烦恼都没了，进来拜谢两位头领。燕青道：“你不要谢我两个，你来寨里拜谢俺哥哥宋公明。两个酒食都不肯吃，一家骑了一匹马，飞奔山上来。回到寨中，红日衔山之际，都到三关之上。两个牵着马，驮着金银，提了人头，竟到忠义堂上拜见宋江。燕青将前事一一说了一遍，宋江大喜，叫把人头埋了，金银收拾库中。”马放去战马群内喂养，次日设筵宴与燕青、李逵作贺。刘太公也收拾金银上山，来到忠义堂上拜谢宋江。宋江那里肯受，与了酒饭，叫宋下山回庄去了，不在话下。梁山坡自此无话。不觉时光迅速，看看鹅黄着柳，渐渐压绿声波，桃塞乱蹙红英，杏脸微开降蕊。山前花，山后树，俱各萌芽；舟上萍，水中芦，都回生意。谷雨初晴，可是丽人天气，禁烟才过，正当三月韶华。宋江正坐，只见关下接一伙人道，预先抱上山来，说道：“拿的一伙牛子，有七八个车厢，又有几束哨棒。”宋江看时，这伙人都是彪形大汉，跪在堂前告道：“小人等几个。”直从凤翔府来，今上泰安州烧香。目今三月二十八日，天齐圣地降诞之辰，我们都去台上使棒，一连三日，何止有千百对在那里。今年有个扑手好汉，是太原府人士，姓任名远，身长一丈，自号擎天柱，口出大言，说道：“相扑世间无对手，征跤天下我为魁。”闻他两年曾在庙上征跤，不曾有对手。白白的拿了若干利物，今年又贴招，单落天下人相扑。小人等因这个人来，一者烧香，二乃为看着原本事，三来也要偷学他几路好棒。福望大王慈悲则个。宋江听了，便叫小校快送这伙人下山去，分毫不得侵犯。今后欲有往来烧香的人，休要惊吓他，认从过往。那伙人得了性命。拜谢，下山去了。只见燕青起身禀赋宋江，说无数句话不一席，有分教轰动了泰安州，大闹了祥符县。正是东岳庙中双虎斗，嘉宁殿上二龙争。毕竟燕青说出什么话来，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。